0: In unserer Talkrunde reden wir schon seit einigen Wochen über ein Thema, das uns alle angeht. Nämlich, wie gehen wir mit Krisen, mit Schwierigkeiten, mit Problemen, mit Leid in unserem Leben um. Und die Bibel, das haben wir schon einige Male festgestellt in den letzten Sendungen, ist sehr ehrlich und, und hält nicht hinter dem Berg. Da werden Beispiele von Menschen in der Bibel erwähnt, die tatsächlich Krisen durchgemacht haben, denen es nicht immer gut ging. Und damit können wir uns ja identifizieren, auch wenn wir in Breitengraden hier leben, wo es uns grundsätzlich gut geht. Aber trotzdem gibt es sehr viel Leid in den einzelnen Heimen, dort wo Menschen leben. Und wir wollen uns mal die biblischen Beispiele anschauen und, und sehen, was können wir aus diesen Beispielen lernen. Nicht nur über die Art und Weise, wie die Menschen mit ihrer Krise umgegangen sind, sondern wie ist Gott denn mit ihnen umgegangen. Und daraus dann etwas für uns lernen und, und die Hoffnung bekommen, geht Gott vielleicht auch so mit uns um. Ich bin gespannt, was die Gäste zu diesen Fragen, zu diesen Themen sagen und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Miriam Hitschke ist verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter und lebt in Rheinland-Pfalz. Sie arbeitet im Verwaltungsbereich der Landesarchäologie. Sie sagt, sie schöpfe täglich neue Kraft aus der unendlichen Liebe und Weisheit Gottes. Marion Esser ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern und hat drei Enkelkinder. Sie ist Betriebsratsvorsitzende in einem Gesundheits- und Bildungskonzern. Sie sagt, dass sie dort jeden Tag erlebe, wie Gott wirken kann. Martin Lungenschmidt ist mit fünf Geschwistern in einem Bauerndorf in Oberösterreich aufgewachsen, ist heute Pastor einer Freikirche in Kärnten und verheiratet und hat zwei Söhne. Er sagt, er habe es persönlich erlebt, wie gut es ist, Gott alles anzuvertrauen. Daniel Zwicker lebt mit seiner Frau in der Nähe von Bern und ist dort als Psychotherapeut in eigener Praxis tätig. Er sagt, er sei immer wieder fasziniert von der Menschenfreundlichkeit Jesu. Diese sei für ihn ein wegweisendes Vorbild. So, ich bin mal gespannt, was wir über Menschen und über Gott herausfinden. Ich denke, wir können an dem klassischen Beispiel von Leid in der Bibel nicht vorbei. Und das ist die Geschichte von Hiob. Das ist ja, glaube ich, sogar... Ja, Folklore geworden sozusagen. Also viele Menschen, auch die nicht jetzt ständig die Bibel lesen, wissen von Hiob. Ja, eine Hiobsbotschaft, das ist ja auch in unsere Sprache eingegangen, ist eine Botschaft, die nicht gut ist. Und genau das haben wir hier in Kapitel 1 in Hiob. Und ich würde sagen, wir lesen mal einige Verse aus diesem Kapitel. Und wir beginnen mal in Vers 13. Und äh, ja, ich denke, wir sollten mal bis Vers 22 diesen ganzen Abschnitt lesen, um mal einen Eindruck zu gewinnen von dem Schicksal dieses Mannes. Wer von euch mag das Lesen? Und bitte sagt, bevor ihr lest, auch aus welcher Bibelversion ihr lest.
1: Also ich lese gerne. Ich habe die Neues-Leben-Übersetzung. Gerne. Eines Tages, als Hiobs Söhne und Töchter im Haus ihres ältesten Bruders miteinander aßen und Wein tranken, traf ein Bote bei Hiob ein und überbrachte ihm folgende Nachricht. Deine Ochsen waren beim Pflügen und die Esel weideten daneben, als die Sabäer uns plötzlich überfielen. Sie raubten uns die Tiere und töteten die Knechte. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch sprach, kam ein anderer Bote und sagte, ein Blitz hat eingeschlagen und hat deine Schafe und ihre Hirten vernichtet. Ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen. Der Mann hatte noch nicht ausgeredet, als ein dritter Bote eintraf und berichtete, drei Räuberbanden von den Kaldären haben deine Kamele gestohlen und deine Knechte umgebracht. Ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch redete, folgte ein weiterer Bote mit einer Nachricht. Deine Söhne und Töchter haben im Haus ihres ältesten Bruders ein Fest gefeiert. Plötzlich kam ein heftiger Wüstensturm auf und traf das Gebäude mit voller Wucht. Es stürzte ein und hat alle deine Kinder unter sich begraben. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Er schor sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte, Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott und sagte nichts Ungehöriges.
0: Der Leser von dem Buch Hiob erfährt ja etwas, von dem Hiob anscheinend nichts weiß, nämlich dass es da im Hintergrund einen Dialog gibt zwischen dem Satan, so wird er genannt, und Gott. Und dann wird klar für den Leser, der Satan steckt eigentlich dahinter. Und jetzt lesen wir nochmal die Verse 7 bis 10 in Kapitel 2. Da hat also dieser Dialog stattgefunden, wo der Satan... Ähm, dem, also Gott sagt, also der Hiob ist ja einigermaßen äh, gut noch da durchgekommen, trotz dieser Schicksalsschläge, aber wenn es an seinen eigenen Körper geht, dann wird er wahrscheinlich anders reagieren. Und dann hat Gott gesagt, okay, ich lasse das zu, aber du darfst nicht sein Leben nehmen. Und jetzt steigen wir ein in Vers 7 in Kapitel 2.
2: Aus der Elberfelder Übersetzung. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Er aber sagte zu ihr, wie eine der Törinnen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. So, jetzt habe ich ne, ne,
0: keine so einfache Frage für euch, ich bereite euch seelisch darauf vor. Wir <lacht> haben hier folgende Situation. Der Leser erfährt, wo die Idee eigentlich herkam, dass der Hiob das erlebt, was er erlebt hat. Der Leser erfährt es. Hiob sagt, wir haben es gerade gelesen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und dann steht nochmal hier in Vers 10, haben wir auch gerade gelesen, das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Wie kriegt ihr das auf eine Reihe? Warum sagt der Hiob, Gott ist, hat das Böse gegeben, das muss ich auch annehmen. Ich kann nicht nur das Gute annehmen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Äh, sagt er das, weil er, weil er es nicht besser wusste, weil nur wir Leser so gut informiert sind? Was meint ihr?
1: Also wenn Hiob das sagt, dann ist das die Essenz aus seiner tief verwurzelten Einstellung und Beziehung zu Gott. Ich kann es mir nicht anders erklären, dass ihm absolut bewusst ist, dass er ohne Gott nichts ist und alles aus ihm heraus existiert und auch er selbst. Ich, anders, glaube ich, funktioniert das nicht. Und aus diesem Bewusstsein heraus, aus dieser totalen Abhängigkeit heraus, okay. kann er das überhaupt sagen. Er hat eine wahnsinnige tiefe Beziehung zu Gott und eine wahnsinnige Liebe auch zu ihm. Okay.
2: Das ist auch der Grund, warum Gott das zulässt, weil er weiß, dass der Hiob sozusagen das erträgt, dass er das kann und dass er auch als Beweismittel im Kampf gegen Satan, ja, sozusagen, dass er das dadurch beweisen kann, dass Gott Recht hat. Dass nämlich aus Freiwilligkeit er Gott dient und nicht, weil er gezwungen wird. Und deswegen glaube ich, dass der Hiob auch, wie du gesagt hast, diese Beziehung hatte und er gibt auch dem Satan überhaupt keinen Raum. Alles, was hier auf dieser Welt passiert, das ist das, was Gott tut und nicht der Teufel. Jetzt
0: müssen wir natürlich der Vollständigkeit halber sagen, wir haben noch nicht alles gelesen vom Hiob. Also das ist das, was er am Anfang sagt, aber es kommen ja auch andere Sätze von Hiob. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Mhm. Er, er beklagt sich bei Gott, das, was ihm da passiert, wo er doch eigentlich nichts Böses getan hat. Ja, also die Vorstellung, ich muss was Böses getan haben? Nein, ich habe nichts Böses getan. Seine Freunde kommen. Ja, das ist ein, ein langes Buch, das Hiob-Buch. Seine Freunde kommen und die haben genau dieses Bild im Kopf. Du musst irgendwas, irgendwas muss da doch gewesen sein. Und das ist eine Idee, die, die Leute selbst heute noch haben die sich halt ja sogar nicht scheuen, Christen zu anderen Christen hinzugehen und zu sagen, also irgendwas muss in deinem Leben nicht stimmen, warum du jetzt so ein schweres Schicksal erdulden musst. Äh, also das ist ja auch Hiob. Die Frage ist jetzt nur, wie geht er da mit Gott um? Und warum, warum sagt er, Gott, Gott hat mir das Böse jetzt zugemutet?
3: Also ich möchte einmal da einem Satz widersprechen. Du hast gesagt, dass Gott alles tut, auch das Böse. Und das, das sehe ich nicht so. Also es ist schon ein Unterschied. Für mich ist ein Unterschied, ob Gott etwas zulässt oder mhm. Gott etwas tut. Also lasse ich zu, dass mein Kind sich die Hand verbrennt, weil es nicht auf mich hört? Oder lege ich aktiv die Hand auf die Herdplatte, damit es sich verbrennt? Das ist für mich ein Unterschied. Mhm. Und ich glaube, dass wir in einer Welt leben, in der das Böse einfach da ist, und Gott muss muss vieles zulassen, damit es offensichtlich wird. Ja, aber ich glaube nicht, dass er. Gott will nicht, dass wir leiden. Gott will nicht aktiv uns ein Leid zufügen, damit wir leiden. Das ist nicht sein. Und das ist, glaube ich, das Besondere an Hiob. Ich glaube, ähm, Hiob vertraut Gott. Egal ob im Guten oder im Leid. Und das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Vertraue ich darauf, dass Gott mich in der Hand hat, egal ob das Gute oder das Böse kommt. Ich weiß, es ist hier so ausgedrückt, dass es heißt, Gott schickt das Gute, Gott schickt das Böse. Aber wir wissen ja auch aus dem Gespräch, dass nicht Gott das, Gute, das Böse schickt, sondern er hat es zugelassen. Und die Frage ist, warum lässt er es zu? Brauchen wir das? Und ich glaube, wir brauchen es, damit das Böse offensichtlich wird.
0: Wobei natürlich etliche Leute sagen würden, naja, das ist schon problematisch genug, dass Gott es das zulässt, weil er ist ja allmächtig, er müsste es ja nicht zulassen, er könnte sich dagegen wehren. Also ich muss unbedingt was loswerden. Ja. Also
4: diese ganze Einleitungsgeschichte zu Hiob, mhm. ich möchte das einfach sagen, ich habe vor allem Fragen. Mhm. Ich kenne natürlich auch Antworten, die man so in Theorien dazu. Ja. Ich habe bei, aller, bei allen dieser Theorien ein Aber. Und die Fragen bleiben. Ich meine, der Gedanke. Ähm, dass Gott das Böse schickt. Ja. Das ist vielleicht eine Besonderheit im hebräischen Denken, dass wir heute nicht mehr so haben. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, da versucht der Teufel David, damit er eine Volkszählung mache, macht. Und bei einer anderen Stelle ist es Gott, der ihn dazu bringt, eine Volkszählung zu machen. Ja, was ist jetzt da? Ja? Und es scheint, also ich in meinem Denken, ja, versuche, das Böse von Gott fernzuhalten, ja? ist ein schwieriger Gedanke. Ist einfach ein schwieriger Gedanke. Das verunsichert mich zutiefst. Ich meine, was ich für mich daraus nehme, ist, ja gut, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Sachen, die wir verstehen, ich nehme es irgendwie aus Gottes Hand, also das hilft mir zumindest, einen anderen Umgang zu, dazu zu finden, wie das dann genau abläuft. Ja, und Ich möchte auch noch was sagen. Also Ich komme mir komisch vor, wenn ich so ein Verhandlungs, eine Verhandlungsmasse bin zwischen Gott und dem Teufel. Schicken wir ihm noch was, dann schauen wir mal, schauen wir mal. Also und und, und, und das, das wird dann so existenziell wie beim Hiob. Ja. Also für mich ist das schon schwierig, muss ich sagen. Also. Und ich habe da vor allem Fragen. Mhm. Aber gut, Hiob nimmt das, was er erlebt, irgendwie aus Gottes Hand und versucht mit Gott einen Weg zu machen oder einen Weg zu gehen.
0: Okay, ist, das da ist er mir Vorbild. Ja, ist, ist das vielleicht das Entscheidende an diesem Beispiel, dass hier ein Mann, ich sag's jetzt mal so, nicht mit seinem Schicksal hadert, sondern mit Gott ringt darum. Und ich habe es schon erwähnt, also es kommen noch andere Sätze von hier, wo er wirklich seine Riesenprobleme mit dieser Situation hatte. Er ist ja nicht dabei geblieben, so... so. Einfach zu sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen, so, so als wäre er ganz gelassen und würde das alles an sich, an sich vorüberziehen lassen. So ist es ja nicht gewesen. Aber er ringt mit Gott, er hadert nicht mit Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt hier.
1: Ja, aber äh, und ja. an diesem Punkt, an dem wir jetzt hier gelesen haben, hat er ja erstmal alles verloren, er hat seinen gesamten Besitz verloren. Ja. Und nachdem die Nachricht kam, dass seine Kinder, alles seine Kinder gestorben sind, mit einem Mal, da steht er auf und wird aktiv. Da, da zerreißt er seine Kleider, schert sich den Kopf. Da erst, na gut, vielleicht hat er vorher keine Chance gehabt, äh, die, die Trauer offensichtlich zu machen, die er in sich trägt darüber. Oder dieser Schock, der da kommt. Als er anfängt, mit Gott zu ringen, ist es erst an dem Punkt, wo er körperlich Schmerzen hat, wo er körperlich angegriffen ist, so dass auch also über körperliche Schmerzen und Leid wird auch der Geist besonders angegriffen, sag man ja, dann Natürlich. wird der Geist auch schwach. Ja. Und an dem Punkt fängt er aber mit Gott an zu ringen, auch wieder an der richtigen Adresse. Und Gott sieht das alles voraus. Und hier haben wir eine Geschichte, in der wir einen Einblick bekommen in das, in das himmlische Geschehen. Und das finde ich so wahnsinnig faszinierend, dafür bin ich dankbar. Ich habe so vielmals über, dieses, über diese Szene auch im Himmel nachgedacht. Und ich stelle mir dann vor, Jesus, äh, Satan ist ja der Ankläger Jesu, der Ankläger Gottes, der ständig etwas gegen ihn hervorbringen möchte. Hm. Und... Und Gott ist derjenige, der sagt, ist dir überhaupt mein Knecht Hiob aufgefallen? Und dann stell, kam mir erstmals der Gedanke, wo ich gesagt habe, wen schützt Gott? Wen sonst schützt Gott vor Satan, der das nicht hätte bewältigen können? Und er macht ihn auf Hiob aufmerksam und sagt, Hiob, vielleicht auch in dem Wissen, dem traue ich es zu. Der hat so eine enge Verbindung zu mir, den bringe ich da mit, mit durch.
4: Also, ja, was, das
1: ist nur so eine Fantasie von mir, aber mir ja, hat es irgendwo geholfen.
4: Was mich fantasiert, äh, was mich ähm, fasziniert ist, ich meine, der Hiob ist da in Schock. Und ich, wenn wir das Buch Hiob lesen, wie wortgewandt er über sein Leiden redet hm. und seinen Schmerz ausdrückt. Das ist also schon eindrücklich. Hm. Und das wünschte ich mir manchmal für mich auch. Ja. Also das ist ungeheuer, ungeheuer. Und ich finde, nur schon das ist hochspannend und faszinierend.
0: Ja, und, 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 und dass auch Gott, finde ich, das aushält ja. und, und, und er so mit ihm reden kann und ihm das sagen kann, ins Gesicht. Und, und Gott äh, tadelt ihn nicht dafür. Sondern äh, am Ende offenbart er sich eben in einer besonderen Weise. Es ist schon, schon was Besonderes.
2: Also die Hintergrundgeschichte ist sehr hilfreich, auch ja. für mich. Ja. Und ich, weil wir über Leidensgenossen reden, dann denke ich mir, was erlebe ich überhaupt? Was ist das im Vergleich? Gar nichts. Und ich bin, mich beeindruckt einfach, er beeindruckt mich als wirklich ein Vorbild. Sowas könnte ich nie. Also wenn es mir so ginge, ich würde komplett den Boden unter den Füßen verlieren und ob ich dann so sagen würde wie er, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen? Ja, Sicher nicht. Und, ja. und ich denke, das Entscheidende ist, da wendet sich jemand nicht
0: einfach ab von Gott. Das ist, das dran, ist ja meistens das, was, das, was Menschen tun, wachsen, ja. wenn sie so ein Schicksal erleben. Sondern er ringt mit Gott, er wendet sich Gott zu und er, er redet mit ihm. Er, er setzt sich mit ihm auseinander. Das ist das
2: Entscheidende. Ja. Und
0: das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir könnten noch lange über Hiob reden. Ich bin mir dessen bewusst. Wir könnten eine ganze Sendung damit bestreiten. Aber wir wollen noch zu anderen Beispielen kommen. Und wir kommen zu Eli. Ersten Könige 19, da müssen wir ein bisschen den Kontext, den Zusammenhang erklären. Was ist denn da passiert? Da war diese große Geschichte auf dem Berg Karmel, das Volk war von Gott abgefallen, sie haben anderen Göttern gedient, da war der Einfluss einer heidnischen Königin, die nicht aus Israel kam, die aber vom israelitischen König geheiratet wurde, die ihre Götter mitgebracht hat. Und dann kommt es zu einem großen Showdown auf dem Berg Kamel. <lacht> Also Die Geschichte mit dem Altar, zwei Altäre werden gebaut. Die Baalspriester, die Götzendiener, die versuchen, Feuer vom Himmel herabzubitten. Da geschieht nichts. Und als Elia darum bittet, hat er noch Wasser auf den, auf den Altar gegossen und drumherum, kommt das Feuer vom Himmel und alle Israeliten sagen, Gott ist der Herr. Ja, jetzt wissen wir, wer der richtige Gott ist. So, und dann ist es vorbei, die Balspriester werden umgebracht. Richtig. Und jetzt steigen wir ein in Kapitel 19, äh, Vers 1. Äh, könnt ihr vielleicht ein bisschen erzählen, so im Telegrammstil, was hier passiert? Wir werden nicht die Zeit haben, das im Einzelnen zu lesen. Was ist da mit dem Elia passiert? Also
4: Elia hatte plötzlich Angst, wo er vorher so viel Mut gezeigt hat. Ja. Elia wird suizidal. Er rennt um die Mittagszeit in die Wüste raus. Ja, ja. Das macht sonst kein Mensch. Ja. Ja. Also nimmt, nimmt nicht mal das Notwendige äh, mit, ja. äh, geht, setzt sich unter einen Strauch und will eigentlich sterben. Und dann macht Gott einen Weg mit ihm ja. das ist, äh, und äh, führt ihn zu einem Berg. Und, äh, und dann, dann findet Elia auch wieder zurück zu sich und zum Leben.
0: Äh, schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Was, was genau hat Gott hier gemacht? Was war die entscheidende Aktion, um den Elia aus dem Suizidalen, aus dieser Phase herauszubekommen? Man könnte
4: jede Intervention Gottes therapeutisch beschreiben. Ja. Ja? Zuerst, er geht dorthin, wo Elia ist. Er sagt nicht, Elia, komm da zu mir. Der Engel berührt ihn, Körper, ja. Dann, gibt er ihm, dann wacht, wacht er auf, gibt ihm zu essen und zu trinken, dann schläft Elia. Dann gibt er wieder zu essen und zu trinken und dann schläft Elia. Und dann gibt er wieder essen und trinken und dann schläft er wieder. Das heißt, in einer solchen Krise, ja, und da würde ich sagen, es erfüllt alle Kriterien einer klassischen Depression, ist auch über mehrere Wochen so gewesen für ihn, zuerst die Grundbedürfnisse stillen. Ja? Dann wandert er 40 Tage. Wenn nichts mehr geht, dann geh. Und Gott führt ihn an Orten vorbei, wo Elia etwas mit ihm erlebt hat. Ja? Dann kommen alle diese Erinnerungen hoch. Ja? Dann kommt er in diese Höhle. Also Elia verkriecht sich immer noch. Ja? Und dann holt er ihn aus der Höhle raus. Und erst dann beginnt er mit ihm zu diskutieren. <lacht> und erst dann ist er lehrfähig zu neuen
0: Einsichten. <lacht> und dann bekommt er seinen letzten, ja. letzten Auftrag. Wenn wir das jetzt mal auf, äh, danke, das äh, hast du sehr schön geschildert, wenn wir jetzt mal die Geschichte in unser Leben reinnehmen, könnt ihr da irgendwas entnehmen? Oder habt ihr selber Erfahrungen gemacht mit Krisensituationen? Wie seid ihr damit umgegangen?
3: Naja, das, was der Elia hier erlebt hat, ist ja so eine ganz typische Geschichte. Sag ich mal so. Der hat ja, der muss ja ein Adrenalin im Körper gehabt haben. Der hat 400 Balzpriester umgebracht oder umbringen lassen. Der mhm. hat ein Erlebnis. Und dann schießt das Adrenalin durch unseren Körper. Das ist normal. Wenn wir so und dann bist du dich erst einmal fühlst dich ganz groß. Und es ist wie so ein Luftballon, der sich aufbläht. Und dann kommt einer und sticht in diesen Luftballon rein. Und das passiert uns ja auch. Also ich kann mich erinnern, meine Hausärztin hat mal gesagt, Frau Esser, Sie sind ich brauche Sie nicht krank sein, Sie sind nicht krank, Sie haben keine Zeit zum krank sein. Wenn dann aber eine Phase der Ruhe kommt, dann kenne ich das, möchte ich mich als A hinlegen und denke, ich stehe jetzt nicht mehr auf, ich bin müde. Und genau das ist das, was da Elia erlebt hat. Er hat eine unheimliche Kraftanstrengung von sich gegeben und dann kommt... Der, der andere Effekt. Und jetzt will er liegen bleiben und ist eigentlich des Kämpfens auch müde. Und dann ist passiert genau das, was du gesagt hast. Gott stillt erst seine Grundbedürfnisse und dann lässt er ihn laufen, Laufen baut Adrenalin ab <lacht> im Körper. Ja, also er gibt ihm eigentlich alles an die Hand, was er braucht, um wieder in einen Normalzustand zu kommen, wo, wie du sagst, wo er mit ihm reden kann und wo der Elia wieder offen ist für Einsichten. Ja. Und ich glaube, das gibt es bei jedem von uns im Leben, dass wir Zeiten haben, wo wir uns unheimlich anstrengen und dann haben wir das Gefühl, wir sind die Größten und wir sind mit Gott verbunden und dann kommt genau das Gegenteil.
1: Wir, wir sind Menschen, und unser Körper wird auch schwach. Und der Elia hat, wie du es gesagt hast, Mario, Großes geleistet. Und dann ist er müde. Und dann kommt die Angst dazu. Also, und wenn wir müde sind und körperlich schwach, dann kriegen wir auch schneller Angst, schneller Zweifel. Dann sind wir schneller auch in der Depression. Das ist so, so, so sind wir gebaut einfach. Und dann flieht er ja, weil ihm der Mord angedroht wird. Es ist ja, er flieht ja nicht grundlos, sondern es ist ja echt ja, Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Und dann, natürlich, da kriegt er Angst und flieht. Und Gott leistet erstmal erste Hilfe. Er kennt unsere Grenzen und er wahrt sie auch. Und er befiehlt uns auch, jetzt nimmst du dir erstmal die Ruhe, die du brauchst. Und wenn dein Körper wieder hergestellt ist, dann kann ich mit deinem Geist wieder arbeiten, dann kann ich was mit dir machen. Mhm.
2: Ja. Das sind ja schon außergewöhnliche Situationen, die hier passiert sind. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Also, ich kenne Höhen und ich kenne Tiefen, ich kenne Erschöpfung, ich kenne Höhepunkte und Müdigkeit, dass man dann, wie du gesagt hast, im Urlaub krank wird, wo man sich eigentlich erholen möchte. Aber ich glaube, es ist so, wenn du Angst hast, und ich hatte auch schon Angst, das engt einfach ein. Und das, da passieren Dinge, die sind irrational. Ich bin allein übrig geblieben, steht da. Sicher nicht, ist allein übrig geblieben, aber du denkst, du bist jetzt hier ganz allein. Und das Schöne ist, dass Gott ihn so annimmt, wie er ist. Und es geht dann nur um ihn. so Als ob Gott das ganze Universum regiert und alle Menschen sieht, sich genau nur um ihn kümmert. Und das finde ich einfach so schön. In dem Moment erlebe ich dann auch, wo ich Angst habe oder wo ich nicht weiter weiß, wo mein Blick eingeengt ist, Gott kümmert sich jetzt um mich, er ist jetzt für mich da und stillt meine Bedürfnisse und zeigt mir wieder einen Weg, eine Perspektive und was ich hier auch merke, er geht den Weg mit ihm zurück und zeigt ihm, wo bist du hergekommen? Also ich habe dich schon geführt und ich bin auch jetzt bei dir und gebe dir einen neuen Auftrag und das erlebe ich vom Prinzip her schon, aber das ist schon existenziell hier ja. wieder.
0: Ich meine, mir fällt auf, dass Gott mit ihm nicht groß diskutiert. Also Er sagt, was tust du hier? Das, die Frage kommt zweimal vor, was tust du hier? Also die Frage, äh, gib dir mal Rechenschaft, was du eigentlich, wer, wer bist du eigentlich und was machst du jetzt hier in dieser Situation? Aber er diskutiert mit ihm nicht über seine Idee, er will jetzt sterben oder so. Ist das ein gangbarer Weg, auch für uns heute, dass man nicht groß diskutiert über das, was der andere jetzt so jammert? Ja, er hat ihn dazu geführt, über sich nachzudenken.
4: Hier, also Eli, Elia war in einer Übergangsphase vom aktiven Propheten sein ins Pensionsalter, ja. dann fragt er, dann zieht er so ein bisschen Bilanz und sagt, ich habe zwar, also es kam da zwar Feuer vom Himmel und so, aber eigentlich habe ich auch nur mit Wasser gewaschen wie alle anderen auch, ja. Was habe ich jetzt wirklich, wirklich gewirkt, bewegt? Ja. Und unter der Depressivität ist auch sein Blick eingeengt, ja. Und und das ist also das ist eine hochtherapeutische Frage. Was machst du eigentlich hier? Und der hier, äh, der Elier möchte ja eigentlich am liebsten alles vergessen und sagen: Ach, ich möchte am liebsten sterben und äh, dann ist alles vorbei. Und und dann führt ihn Gott dazu, über sich wirklich existenziell nachzudenken und quasi seine Angst und seine Verzweiflung bei den Hörnern zu packen und ihnen mal ins Gesicht zu schauen. Ja. Und dann passiert was ganz spannendes und dann kann er, erst dann ist er wieder offen für neue Einsichten ja. und dann gibt ihm Gott nachher einen Auftrag, geht zu assyrischen König ja. Feinde Israels ja. Ähm, ist theologisch hochbrisant, mhm. aber das lassen wir jetzt äh, beiseite. Und dann macht er sich wieder auf und nimmt eine Aufgabe wieder an. Mhm.
3: Interessant finde ich aber auch, dass Gott gibt ihm den Auftrag gibt, seinen Nachfolger zu ernennen. Also er akzeptiert auch, dass er seinen Kampf gekämpft hat und dass er irgendwo, wie, wie ich, du kannst dich jetzt zur Ruhe setzen. Also Gott sagt nicht, du musst jetzt weitermachen, ich brauche dich noch zehn Jahre oder so, sondern Gott sagt, du wirst deinen Nachfolger äh, äh, heraussuchen. Und das finde ich, find ich auch irgendwo toll. Jeder war, Elia war ein Marathonläufer, also so jetzt im übertragenen Sinn, in dem, was man von ihm liest, was er gemacht hat. Und jeder von uns weiß, wenn man kämpft, wie manchmal die letzten Meter anstrengend werden. Und man denkt, man schafft es nicht mehr. Und, die letzten und Gott sagt gibt ihm vor Augen, du wirst deinen Nachfolger benennen. Er, er weiß das ja auch. Das heißt, er weiß auch, dass Gott für ihn sorgt in diesem ich bin eigentlich am Ende und ich kann eigentlich nimmer weiter. Er nimmt es ernst.
0: Würdet ihr sagen, jetzt aufgrund dieser Geschichte mit Elia, dass es, wie soll ich das jetzt formulieren, gut ist, vielleicht ist gut das falsche Wort, dass es hilfreich ist, wenn man wirklich an diesen Punkt kommt, an dem der Elia war, weil das, weil das heilsam ist, an diesem Punkt der völligen
2: Schwäche des Endes zu geraten. Ist das gut? Ich würde nicht sagen, dass es... Immer gut ist, in eine Depression zu kommen, sicher nicht. Aber eine gewisse Grenzerfahrung zu machen, wenn ich auf mein Leben schaue, hat mir immer geholfen. Dann am Ende zu sehen, Gott, du bist da jetzt für mich, du hilfst mir, du gibst mir eine neue Perspektive. Das, glaube ich, ist schon hilfreich, immer, zu, immer wieder zu spüren, ich bin völlig von ihm abhängig und ich brauche seine Perspektive. Aber hat dir das deshalb geholfen, weil du dieses Grundvertrauen
0: zu Gott hattest? Wenn ich mir jetzt überlege, jemand hat das nicht und kommt in eine solche Grenzerfahrung, dann kann es ja auch nach hinten losgehen, oder? Dann ja. kann es ja passieren, ja. dass derjenige völlig verzweifelt und vielleicht sogar seinem Leben ein Ende setzt, aber weil er keine Hoffnung mehr hat.
1: Ja, da, da, aber da dürfen wir wirklich vertrauen, dass Gott diesen Menschen im Blick hat und dass er ihm auch begegnen kann in seinem persönlichen Leid. Das möchte Gott ja auch und das tröstet mich immer. Zu wissen, wenn ich mit meinem Latein völlig am Ende bin, komischerweise ist man dann auch offener für Gottes Sache, weil mich nichts anderes mehr ablenkt. Weil ich selber ja keine Lösungen mehr habe und Gedanken bewegen kann und äh, an irgendwelchen Optimierungen arbeiten kann. Und plötzlich hat Gott einen ganz neuen Zugang zu meinem Herzen und macht damit etwas. Und er hat den Elia auch Anteil haben lassen an der Wahl des Nachfolgers. Das ist, finde ich, existenziell. Er macht auch ihn heil. Vorher wurde das Land gereinigt, ja. ne, durch Elia, ähm, alle getötet, die da nicht hingehören und die Gott verunehren und verunreinigen. Und jetzt heilt er ihn. Er macht ihn auch noch heil. Das
2: finde
0: jetzt, ich. Jetzt, haben wir hier, jetzt haben wir hier Gott, der mit ihm umgeht. Ich würde aber gerne von euch wissen, wie gehen wir Menschen denn mit so einem Menschen um? Also ja. Gott heilt ihn, Gott hilft ihm. Du hast es wunderschön beschrieben. Aber wie machen wir das? Wir sind nicht Gott. Ich möchte was dazu sagen. Ja. Depression hier
4: ist ein bisschen vereinfacht gesagt. Sein Gehirn ist überfordert, jetzt also den Stier bei den Hörnern zu packen und sich mit seiner Existenz auseinanderzusetzen. Da geht er, ist ja wunderschön beschrieben, da geht er in eine Höhle, ja. Und Gott wartet, bis das Gehirn sich erholt hat, der Stoffwechsel wieder ins Gleichgewicht kommt. Ja, übrigens, eben beim, beim Wandern kommt der, das Hirn wieder äh, ins Gleichgewicht bezüglich äh, des Stoffwechsels. Mhm. Er wartet. Er wartet mehr als 40 Tage, ja? Wenn wir jemanden in einer Depression mit seiner existenziellen Herausforderung konfrontieren, dann hält er das noch gar nicht aus. Mhm. Er wartet, bis der Heli Elia wieder zu sich selber kommt. Ja? Und er hilft ihm, dass der Elia wieder zu sich selber kommt. Und dann redet er mit ihm. Ja. Und weitet seinen Blick. Ja, hat er dann eigentlich, ich, ich bin der Einzige hier und ähm, was soll ich? Und äh, ich kann ja nicht. Also äh, eben, ich wasche auch nur mit Wasser. Und dann weitet er den Blick. Hey, du bist ja gar nicht alleine. Schau mal, das gibt Tausende. Tausende, die auch es, äh, mit
0: mir. Unterwegs sind. Du bist nicht der Einzige. Also, das Fazit wäre, wir können eine Menge von Gott lernen, in unserem Umgang mit solchen Situationen. Also wir müssen Kult aber zum, Entschuldige, nichts, wir müssen ja. zum nächsten Beispiel, sonst läuft uns die Zeit sowieso okay. davon. <lacht> Johannes Kapitel 11. Das ist ein Beispiel, das sollten wir uns unbedingt nochmal anschauen. Johannes Kapitel 11 ist das Kapitel, wo beschrieben wird, wie ein Freund von Jesus krank ist, schwer krank ist und er bekommt Nachricht, bitte komm. Ja, man wusste, Jesus heilt. Es waren drei Geschwister, Lazarus und Maria und Martha, die beiden Schwestern von Lazarus. Und Jesus geht nicht sofort hin. Er wartet noch einige Tage. Da ist ja dieses bekannte Wort, wo Jesus sagt, er schläft und die Jünger, die um ihn rum sind, die denken dann, na, ist alles klar, dann wird es ja besser. Der Genesungsschlaf und dann sagt Jesus, nein, nee, nee, der ist gestorben, aber ich gehe hin, um ihn wieder aufzuwecken. Und dann kommen sie hin und jetzt lesen wir mal die Verse 20 bis 24. Wer mag das
4: lesen? Als Jesus kam, lag Lazarus bereits vier Tage in der
0: Grabhöhle. Da aber Bethanien nahe Jerusalem lag, etwa eine halbe Stunde... So, du lest jetzt ab Vers 17, das ist okay, lies mal weiter. Aber nur, dass die Zuschauer wissen, wir lesen ab Vers 17 jetzt. Oh. Ähm, da waren viele von den Juden bei
4: Maria und Martha, um sie ihres Bruders wegen zu trösten. Als Martha hörte, Jesus komme, lief sie ihm entgegen, während Maria zu Hause blieb. Herr rief sie Jesus zu. Wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles gibt, um das du ihn bittest. Jesus gab zur Antwort, dein Bruder
0: wird auf, aufstehen. Genau. Ähm, und dann sagt Martha, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und dann kommt dasselbe noch einmal mit der Maria. Sie sagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist Vers 32 in dieser Geschichte. Und dann weint Jesus: Was, was macht ihr mit dieser Geschichte?
2: Was ist da passiert? Jesus lässt Leid zu, obwohl es verhindern könnte. Von vornherein hätte er dazu beitragen können, diese Geschichten kennen wir auch, aus der Ferne hat er auch geheilt. Aber er wusste, wozu das dient. Das, was offenbar wird, wie ich hier lese in Vers 4, die Herrlichkeit Gottes. Um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Also er hat ein anderes Ziel hier. Und trotzdem weint er mit und ist ihm Leid drinnen. Aber jetzt jetzt habe ich, ja. hab ich noch
0: eine kritische Nachfrage hier. Ist das, ist das eine Überforderung dieser beiden Schwestern? Ich meine, sie, sie, da, da schwingt ja ein Vorwurf mit. Wenn du da gewesen wärst, wäre es nicht so weit gekommen, dann wäre er nicht gestorben. Und Jesus kann natürlich sagen, ich habe was anderes vor, ich habe was noch was Besseres vor. Ja, aber das wussten sie ja in dem Moment nicht.
1: Ja, aber auch in dem Moment kann es ja ein Signal sein, was sie an Jesus gesendet haben. Wir wissen, du hast so viel Macht. Wir wissen, so Schlimmes wäre nicht passiert, wenn du hier gewesen wärst. Ja. Ja? Und ähm, Jesus macht ganz deutlich in dieser Situation, das wird im Vorfeld gesagt bei den Anfangsversen, dass es ihm um was ganz anderes geht. In der ganzen Szenerie wird immer nur die Gespräche mit den Leuten. Es geht um die Leute, um das, was sie sehen sollen, um das, was sie lernen sollen, um die Erkenntnis, dass eben Jesus dass der Tod nicht im Weg steht, ja, dass er diesen besiegen kann und, und wieder zum Leben erwecken kann. Aber der Lazarus kommt nicht einmal zu Wort. Er ist doch gestorben. Wie hat er den Tod und die Wiederauferstehung erlebt? Er wird als Zeuge nicht befragt. Der wird nicht, es geht immer nur um die anderen. Das finde ich so. Also Ich hätte viel mehr Fragen an den Lazarus in der Sache.
4: Also Wir haben jetzt diskutiert, was Jesus wollte, dass er später kam. Ja? Strategisch. Ja? Ich möchte einfach einen Kontrapunkt setzen. Jesus weinte, weil ihn das Leid und die Verzweiflung berührte.
0: Mhm.
4: Ja? Ist ja interessant. Also offensichtlich ist das die Haltung Jesu oder auch die Haltung Gottes. Er weint mit uns. Ja. Wenn ihr mit jemandem weint, ja, was passiert dann? Ich halte das Leid aus ja. und ich zeige, ich zeige dass es mich berührt. Ich muss, als Psychotherapeut ist es schwierig, wenn ich die Gefühle einfach so immer übernehme. Ja, und es, Ich muss sie nicht zu meinen eigenen machen. Aber ich lasse mich in meinem Herzen berühren.
0: Und das spüren die Leute und das löst
4: sehr viel aus.
0: Würdet ihr sagen, anhand dieser Geschichte, man muss Leid äh, auch... Aushalten, denn man muss sowieso Leid aushalten. Das ist jetzt eine theoretische Frage. Soll man Leid aushalten oder nicht? Man muss es aushalten. Aber im, im Gedanken daran, dass vielleicht Gott etwas anderes vorhat und nicht es so hinausführen wird, wie ich mir das vorstelle, wie ich es mir wünsche.
3: Also ich finde, das ist für mich der Brückenschlag zum Hiob und deswegen bin ich so dankbar für die Hiob-Geschichte, weil beim Hiob sehen wir, dass es eine Geschichte hinter der Geschichte gibt. Mhm. Also wir sehen ja nur das Vordergründige, so wie wir auch hier bei, bei Maria und Martha nur das Vordergründige sehen. Aber das... Und das, für mich ist das ein Trost im Leid, zu wissen, da gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte, die kenne ich aber nicht. Die werde ich irgendwann im Rückblick kennenlernen, aber jetzt kenne ich sie nicht. Und zu wissen, und da ist die Frage, der eine rechnet mit Gott, wie der Hiob, der diskutiert mit ihm, der andere geht in die, in die Stille. Jeder sucht was anderes, was er braucht. Ich glaube auch jeder Mensch braucht da vielleicht was anderes. Aber die Frage, die sich an mich stellt, habe ich das Vertrauen zu Gott, dass er die Geschichte hinter der Geschichte kennt und lenkt? Und wenn ich dieses Vertrauen habe, dann glaube ich, kann ich auch durch manches Leid hindurchkommen. Weil ich dann weiß, da ist jemand, der hält es in der Hand und der wird mir irgendwann erklären, was der Sinn hinter der Geschichte war, die ich heute nicht verstehe.
0: Aber auf die Erklärung warte ich schon, ne?
3: Ja, auf die Erklärung warte ich. Aber was ich toll finde, es steht nicht nur dran, dass er mit ihnen weinte, sondern er hat das Weinen gesehen und es erfüllte ihn mit Zorn und Schmerz. Also Leid erfüllt Gott mit Zorn und Schmerz genauso wie uns. Mhm. Und dann geht er in die, an die Seite und weint mit ihnen. Und das tröstet mich auch. Also Leid ist nicht etwas, was Gott möchte, was er auch nicht möchte, um mich zu erziehen. Es erfüllt ihn mit Zorn und Schmerz. Aber er sieht, er lenkt die Geschichte hinter der Geschichte. Mhm.
2: Mir gefällt der Spruch, Gottes Hilfe kommt spätestens rechtzeitig. Mhm. Im Moment erleben wir das nicht so, aber oft im Rückblick, dass Gott weiß, was er tut, und er weint mit, er selber hat das Leid getragen, das tröstet mich. Und man, ich glaube, ich sehe hier keinen Vorwurf von den, von den ähm, Geschwistern, von den Schwestern. Okay. Wenn du hier gewesen wärst, okay. dann wäre er sicher nicht gestorben. Also du kannst alles, du bist mächtig. Sie haben das schon erlebt, Lazarus war nicht der Erste, der wieder zum Leben erweckt worden ist. Aber hier ist es das siebte Zeichen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Damit wollte er beweisen, öffentlich, ganz eindeutig was er kann. Und wenn, uns, wenn mir das gelingt im Alltag, mich daran festzuklammern, was Gott alles kann, dass er spätestens rechtzeitig kommt, dann stärkt das auch mein Vertrauen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
0: wie geht es Ihnen damit? Und ich stelle jetzt einfach mal diese rhetorische Frage, weil ich ja nicht direkt mit Ihnen reden kann. Weint Jesus mit Ihnen? Haben Sie das schon erlebt? Ähm Klar, Sie haben Jesus nicht gesehen und nicht akustisch gehört, aber haben Sie dieses Empfinden, dass Sie an einen Gott glauben, der selber in das tiefste Leid hineingegangen ist, der genau weiß, was das bedeutet, zu leiden und etwas zu haben, etwas zu erleben, was, was nicht erklärbar ist und was so schlimm ist, dass man wie Elia sogar Selbstmordgedanken hegt. Wir hoffen nicht, dass sie in einer solchen Situation sind, aber sollte es so sein, dann, dann können wir ihnen nur wünschen, dass sie einen solchen Gott erleben, wie er hier in der Bibel beschrieben wird, der mitleidet, der es nicht einfach nur zulässt, sondern der dafür sorgen will, dass das tatsächlich für uns ganz persönlich etwas daraus werden kann, dass wir daran wachsen können und dass wir letztlich Anteil haben an dem, was er verheißen hat, nämlich wenn er alles neu schaffen wird. Wir werden das nächste Mal darüber sprechen, welches die erfolgreichste Strategie ist. Und da geht es darum, dass wir etwas in Anspruch nehmen, was Gott uns versprochen hat, was wir tatsächlich nehmen dürfen. Er bietet es uns an. Und das ist eigentlich die erfolgreichste Strategie, um in Krisenzeiten tatsächlich nicht aufzugeben. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen wie immer und hoffe, dass Sie beim Bibellesen wichtige Erkenntnisse für Ihr eigenes Leben finden.